0: Herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Es ist in mir eine ganz große Freude, mit dir meine Erfahrungen aus Kuba und aus meinem Leben zu teilen und ich wünsche dir, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich Dir erzählen bzw. Dich daran teilhaben lassen, wie ich die ersten zwei Wochen auf Kuba erlebte und wie es sich anfühlt, wenn man aus dem unechten Leben plötzlich erwacht. Ja, ich habe ja schon über meine Ankunft auf Kuba berichtet und damals, äh, als ich dann mit dem Taxi nach Santa Clara, beziehungsweise diesen Ort, wo wir wohnten, gefahren bin. Und mein Mann, der kam ja dann am nächsten Morgen aus Havanna. Der Plan war, dass mein Mann mich abholt in Havanna am Flughafen und wir auch dort bleiben bei seinem Bruder, der dort lebt in Havanna. Und äh, das hat ja nun nicht geklappt, weil ich das Taxi genommen habe, beziehungsweise er mich nicht abgeholt hat, also er uns nicht abgeholt hat und äh, ja, und außerdem wusste ich das auch nicht und wie gesagt, die ganzen Umstände haben das gar nicht hergegeben für mich und meinen Sohn, ähm, dort am Flughafen rumzustehen und äh, zu warten. Genau, und deshalb ähm, konnten wir nicht direkt in Havanna bleiben und er kam dann eben am nächsten Morgen Dort an, wo ich dann schon bei der Familie war. Und wir sind dann auch noch am selben Abend nach Havanna gefahren. Wir mussten von Camarguani zu diesem Busbahnhof nach Santa Clara. Das war jetzt auch mit einem Bus von dort aus zu erreichen. Und dieser Busbahnhof in Santa Clara, der war riesengroß. Der war also ungefähr, ungefähr wie ein Fußballfeld. Nicht ganz so groß, aber ungefähr und wir mussten dort eine Nummer ziehen, die quasi für die, die nach Havanna wollten, mussten eine Nummer ziehen. Die jetzt woanders hin wollten, mussten dort eine Nummer ziehen und wir eben dort, wo es nach Havanna ging. Das war sogar so, dass viele Menschen, es war auf jeden Fall voller Menschen und es gab einige Menschen, einige Kubaner, die haben sich sozusagen den ganzen Tag auf diesem Busbahnhof rumgetrieben in Santa Clara haben immer wieder eine Nummer gezogen und später wenn Menschen kamen die die Stunden später als gekommen sind haben sie diese Nummer verkauft damit die eher dran kommen also das war schon so ein richtiges cleveres Business geworden und ähm, das war aber leider so dass wir Niemand gefunden hatte, der eine Nummer hatte, die wir ihm abkaufen konnten. Und äh, mein Mann, der suchte nach solchen Leuten und währenddessen habe ich mit meinem Sohn auf der Bank gewartet. Es gab wirklich ganz, ganz viele Bänke. Dieser Saal, der war voller Bänke. In, in Reihe und Glied waren die angeordnet. Das, und es war sehr, sehr laut und das war so fremd für mich. Diese Lautstärke und, und äh, diese Hektik und, und diese, diese ungeordneten Verhältnisse, will ich es jetzt mal so nennen. Naja, auf jeden Fall ähm, waren dann so genannte Ausgänge an der Frontseite. Das war ungefähr, kann man sich das vorstellen, wie Laderampen von LKWs, wo aber dann ähm, die Busse davor standen und... Äh, Immer wieder kamen die Busfahrer dort raus und haben dann mehrmals laut aufgerufen, den Ort, wo es hingehen soll. Und es war einfach ein totales Durcheinander und man hat wirklich kaum verstanden, welcher Ort jetzt gerufen wird, weil man einfach auch nicht genau wusste, wann geht jetzt der nächste Bus, wann wird der nächste Bus nach Havanna gehen, ne? genauso wie die anderen nicht wussten, wann ihr Bus nach äh, Cienfuego geht oder so. Naja, und... Ähm, das hat uns sehr äh, angespannt, die ganze Situation. Und mein Mann war immer noch weg, der war immer noch auf der Suche nach jemandem, der eine Nummer verkauft. Und es kam mir wirklich vor wie eine Ewigkeit. Und Aber was ich sagen muss, ich muss wirklich sagen, ich habe überhaupt keine Angst gehabt, dort zu sitzen. Man kann sich wirklich in Kuba so sicher fühlen. Ich habe mich das, die ganze Zeit, als ich in Kuba war, hatte ich nie Angst vor anderen Menschen, Angst bedroht zu werden oder ich war einfach immer sicher. Die Kubaner sind so aus meiner Sicht, wie ich sie kennengelernt habe, so anständig und die sind wie auch in der Familie füreinander da. Die, das ist so eine Art, als würden die gegenseitig aufeinander aufpassen und auch dort war so für mich klar, weil man sitzt dort mit seinem Sohn, man, man muss beschützt werden. Die haben so einen Beschützerinstinkt. Auf jeden Fall, wer nach Kuba reisen möchte, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist so ein sicheres Land. Man braucht überhaupt keine Angst zu haben, dort irgendwelchen äh, Repressalien ausgeliefert zu sein oder anderen äh, negativen Umständen. Kann ich nur empfehlen und ich habe mich immer sehr, sehr sicher gefühlt. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen und das war auch schon auf diesem Busbahnhof. Deswegen konnte ich dort in Ruhe sitzen und äh, die Leute anschauen. Natürlich, klar, mit dem Hintergrund, hoffentlich geht es jetzt bald los. Aber das Einzige, was, was wirklich, ja, man sollte auf sein Gepäck aufpassen. Das, das habe ich auch getan, ja. Aber es, es nimmt einen wirklich niemand weg. Man muss überall in der ganzen Welt auf sein Gepäck und seine Handtasche und so aufpassen. Naja, jedenfalls kam dann mein Mann zurück und er konnte keine Tickets äh, für uns bekommen auch keine Nummer in diesem Sinne, eine Nummer, dass wir früher drankommen. Und es waren einfach zu viele Nummern unter diesen Leuten und wir hatten eine Nummer zwar gezogen, als wir ankamen, und es war irgendwas um die 300. Das heißt, man ist sozusagen der 300. ste Fahrgast, der jetzt dann mal drankommt. Das heißt, es sind noch 300 respektive 299 vor einem. Und so viele Busse, die da fahren müssen, es war einfach aussichtslos, nach Havanna zu kommen. Und wir hatten nur die eine Möglichkeit, uns zu den teuren Bussen zu begeben. Es wusste ich nicht, dass es das gibt, aber mein Mann sagte, das dann es gibt dann noch die teuren Bussen. Busse, die sind sehr teuer, sind aber auch komfortabler. Die haben auch eine Klimaanlage. Und wir suchten dann, gingen dann raus, weil diese Busse, die standen an einer anderen Station, gingen dann da raus und mussten ein ganzes Stück laufen, um dahin zu kommen. Und jetzt kam der Moment der körperlichen absoluten Erschöpfung, meiner Erschöpfung. Wie ihr ja wisst, war ich ja so lange unterwegs und hatte kaum geschlafen und auch in der Nacht, die ich dann ankam, endlich am Ziel, auch nur zwei, drei Stunden geschlafen, denn wir waren den ganzen Tag wach und jetzt kam die Erschöpfung, plötzlich wie angeworfen, wir liefen zusammen, dort lang, mein Sohn in der Mitte, Hand in Hand und ich bin wirklich zusammengebrochen. Ich bin absolut hingefallen und eingeschlafen. Also nicht, weil ich irgendwie gestolpert bin, sondern mein Schlafdefizit hat mich so übermannt, dass ich dort zusammengesagt bin, und direkt auf den Boden gefallen bin und geschlafen habe. Wirklich Sekunden zwar nur, weil mein Mann hat mich gleich wieder hochgehoben. Aber so etwas ist in meinem Leben nicht davor und auch nicht danach noch nie passiert. Das war unglaublich. ja. Also ich weiß nicht, ob jemand von, von euch das schon mal passiert ist, ob dir das schon mal passiert ist. Also, dass es das gibt, war mir nicht bekannt. Das war schon absolut auch viel, viel mehr als Sekundenschlaf. Okay, also das war also dann höchste Zeit, dass wir endlich zum Bus kamen und ähm, wir hatten dann auch ein endlich gefunden. Mein Mann hat das dann alles geregelt, ich weiß auch nicht mehr, was das gekostet hat. Und, äh, und somit waren wir dann endlich im Bus und ich weiß auch, dass wir die ganze Nacht gefahren sind es, und wir auch geschlafen haben, auch ich habe geschlafen. Am Morgen kamen wir dann an, mussten dann noch einen weiteren Bus nehmen, um dann zu seinem Bruder zu kommen, weil Havanna ist ja auch sehr groß, die wohnten in einem speziellen Gebiet, da wo sehr viele Plattenbauten standen. Die Plattenbauten, die sind nicht so, wie wir es von uns kennen hier, sondern die sind sehr offen gehalten, aber auch sehr schön. Es war für mich war es sehr schön, dort zu sein. Ja, sein Bruder, das, er hieß Alejandro und seine Frau hieß Mercedes. Und dieser Name war für mich ein Auto, ja, aber in Kuba ist das sehr begehrter äh, Mädchenname und inzwischen habe ich mich da auch dran gewöhnt, aber damals war das äh, für mich das erste Mal gehört, diesen Namen. Sein Bruder war auch etwas älter als er und also als mein Mann und es, er war, es war ein unglaublich gut aussehender Mann und äh, der hat beim Militär gearbeitet und wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen. Ich meine, er, sie wohnten in einer Platte und er hat wahrscheinlich das auch mit, mit, dadurch, dass er beim Militär war, hatte er sehr, sehr viele Vorteile. Die wurden sehr bevorzugt behandelt und deshalb hatten die auch diese schöne Wohnung bekommen. Ja, die Wohnung hatte drei Zimmer, es war alles sehr offen gehalten. Und, äh, und die waren so liebevoll zu mir, zu meinem Sohn und sehr zuvorkommend. Und ja, also es war für sie natürlich eine wahre Freude, äh, meinen Sohn da zu haben, auch wenn er sie nicht verstanden hat, aber äh, sie selber hatten leider keine Kinder und sie konnten auch keine tatsächlich keine Kinder bekommen und deswegen waren sie auch unglaublich kinderlieb. Wie sowieso alle Kubaner, aber hier war das nochmal speziell sehr... Äh, zu, gut zu beobachten, ja und ich versuchte natürlich auch immer wieder das Spanisch äh, aufzusaugen, mich am Gespräch zu beteiligen, mein Mann hat natürlich immer übersetzt und aber mein Sohn, der war wirklich so schnell dabei, das ist unglaublich wie schnell Kinder das Wiederholen, was sie gesagt bekommen, wie sie neugierig sind, wie sie das neugierig macht, diese fremde Sprache und die merken sofort: Es geht nur in dieser Sprache. Die merken sofort: Ich muss mich jetzt hier anpassen. Das ist so ein Instinkt. Also ich stelle mir das vor, wie äh, zum Beispiel bei den Neandertalern äh, zur Zeit des Paläolithikums vor 30, 40.000 Jahren, wenn da mh, der eine Clan mit dem anderen Clan zusammenkommen, dass man weiß, man muss das verstehen und diese Instinkte, die werden ja weitergegeben, auch bei den Homo Sapiens, äh, will ich das jetzt mal so erwähnen, ist es ja genauso, dass man einfach sich da anpasst. Und das war hier so deutlich zu sehen und es ist so schön, wie man zuschauen kann, wie die Kinder das dann plötzlich wollen. Und bei ihm ging das wirklich sehr, sehr schnell. Er hat echt in 14 Tagen hatte er so gute Spanischkenntnisse, und es hat, das war schön, das, das zu sehen. Also ich bin da unglaublich glücklich gewesen, dass mein kleiner Sohn dann Spanisch gesprochen hat. Ja, und für mich musste natürlich mein Mann die ganze Zeit immer mal wieder übersetzen. Und ich habe dann auch, äh, auch selber probiert, das Spanisch zu lernen und... Ja, das, 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 das ging ja dann auch bei mir schnell. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Ich bin da tatsächlich sprachbegabt. Ja, und es gab auch immer schönes Essen, gutes Essen, als wir dort waren bei seinem Bruder. Die Frau hat so gut gekocht, kubanisch gekocht. Kubanisches Essen ist so fein. Es ist nicht kalorienbewusst, das muss ich hier sagen. Aber es ist so gut, wie die das zubereiten, mit so viel Liebe und Liebe zum Detail. Wenn die alles zur Verfügung haben, ja, also es ist auch so, dass ich dann anschließend, als ich wieder in Deutschland war, ich musste immer kubanisch kochen. Egal, wer mich besucht hat, das war Bedingung. Ja, genau. Und es war auch so, dass sie eben aufgrund, dass äh, der Alejandro beim Militär gearbeitet hat, sich für mehrere, viele Jahre verpflichtet hat, hatten die natürlich absolute Vorteile. Für ihn war es nicht so, dass nur dieses Lebensmittelheft zur Verfügung stand, sondern die hatten auch extra Läden zur Verfügung, wo sie sich mit allem eindecken konnten. Alles abgedeckt war von Lebensmittel bis über äh, Badartikel, Hygieneartikel und so weiter. Deswegen war das sehr, sehr komfortables Leben, was die zwei geführt haben. Ja, und so dann, kam es dann dazu, dass ich dann endlich meine erste Nacht dort, eine ganze Nacht in einem schönen, warmen, weichen Bett verbracht habe, verbringen konnte. Wir schliefen zu dritt in einem großen Bett, das Bett war auch groß genug. Und dann kam der nächste Morgen. Ich wachte auf, wir alle sind aufgewacht, nur ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht aufstehen. Es ging nicht. Es hat mir alles wehgetan. Ich hatte solche extreme Rückenschmerzen. Ich konnte mich nicht auf die Seite drehen, in keine Richtung. Das kam ganz, ganz plötzlich. Und heute weiß ich und auch später, als ich dann zurück war und im Laufe meines, meiner Lebenserfahrung, weiß ich, dass das das Resultat der langen Reise war. Diese lange Reise, diese unglaublich große Belastung mit der gesamten Abreise auf dem Bahnhof in Leipzig, diese ganzen Umstände, die mich verkrampft haben, die in, in, in Angst und Zweifel und Staatenlos, ich muss gehen ich und, und alles, das war so eine große Belastung, dass ich das ja in dem Moment, habe ich das nicht wahrgenommen, man funktioniert ja nur. Aber eben heute weiß ich, dass das das Resultat dieser ganz langen Reise war und auch auf dem Flughafen noch stundenlang zu warten und dann anzukommen und niemand holt einen ab und die Angst, die einen fesselt und die, die ganzen Umstände, wo man sich innerlich total verkrampft, das war jetzt das Resultat. Durch diese erste Nacht endlich angekommen und wenn der Körper dann endlich zur Ruhe kommt, diese Entkrampfung hat zu diesen Schmerzen geführt. Das ist für mich meine Erklärung aus dem Ganzen. Und ich lag dann bis Mittag im Bett, ich konnte nicht aufstehen, ich, es ging einfach nicht. Und wir mussten zum Arzt. Irgendwie haben die mich dann aus dem Bett geholt und es zum Arzt gebracht. Es hat alles soweit funktioniert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir zum Arzt gekommen sind, ob wir einen Bus genommen hatten. Oder ob der Bruder ein Auto hatte, das weiß ich heute nicht mehr. Aber ich glaube, er hatte ein Auto, so ein Jeep. Und wir sind dann zum Arzt und somit hatte ich schon am zweiten Tag in Kuba meine erste Begegnung mit einem kubanischen Arzt, mit einer kubanischen Arztpraxis. Diese Praxis, das war wirklich nur ein kleiner Raum. Es waren auch gar nicht viele Patienten da, aber einige waren schon da. Wir sind auch gleich dran gekommen. Und wie gesagt, der kleine Raum, da stand so eine alte Liege drin, so eine so ein, so ein Eisengestellliege und es war so bescheiden, also wirklich, das ist so bescheiden gewesen, aber es war sehr sauber gepflegt alles und ja und ich musste dann auf die Liege und bekam eine Spritze und blieb dann noch eine Weile liegen, musste ich noch eine Weile liegen bleiben, aber danach waren die Schmerzen weg. Und ich konnte wieder mich ganz normal bewegen. Ja, sowas kann passieren, wenn man eben so, sich so verspannt, verkrampft in so einer großen Anstrengung. Oftmals ist es auch so, dass wenn, das, das weißt du bestimmt auch, wenn man so viel arbeitet, so also ist es mir auch schon oft gegangen, und Weihnachten kommt die Auszeit und plötzlich bin ich krank. Am nächsten Tag bin ich dann krank. Das ist mir leider schon oft so gegangen. Das ist, wenn der Körper dann zur Ruhe kommt. Ja, aber das nur am Rande. Und ja, wir verbrachten dann die zwei Wochen in Havanna. Das war so schön. Es war so schön, in so einer schönen Wohnung zu sein. Das ist Kuba, dachte ich. Okay, so schön. So schlimm ist es gar nicht. Es ist einfach gemütlich und... Ja, man kommt sehr gut klar, es ist nicht wie in Deutschland, aber man braucht keine Heizung. Man muss kein Feuer machen im Ofen, weil ich komme noch aus der Zeit, wo ich einen Berliner Ofen äh, einfeuern musste. Okay, das musste man dort nicht und ja, wir haben auch äh, viele Unternehmungen gemacht und äh, ähm, wie gesagt, die ersten zwei Wochen dort und ich habe dann auch gelernt, meine Wäsche wieder mit der Hand zu waschen, weil es gar nicht anders ging, es gab keine Waschmaschine, dann haben wir die Wäsche mit der Hand gewaschen. Es gab auch dort immer Wasser, es war natürlich klar, dort diese Gegend, etwas gehobenere Gegend und dort gab es auch immer Wasser und Strom. Das war wirklich das komfortabelste, was ich je in Kuba als Wohnung oder als Zuhause gesehen habe. Und es waren wirklich schöne zwei Wochen. Wir haben dann auch noch eine Schwester meines Mannes besucht. Die wohnte ein bisschen außerhalb von Havanna. Basilia hieß sie. Das war mein, auch eine meiner Lieblingsschwägerin. Unglaublich. Es war eine der größten. Ich glaube, das war die älteste Schwester. Es gab noch einen älteren Bruder. Ja, und das war wie so eine Mutter für mich. genau. Und somit entstand meine Vorstellung, genau so wohnen zu können. Jetzt sind wir in Kuba. Oh ja, und so kann man wohnen. Und dann werden wir auch so wohnen. Das war eine sehr schöne Vorstellung, die da in meinem Kopf, in meiner Vorstellung entstanden ist. Und dann dachte ich, ja, so wird es sein. So wird es kommen. Und. Insofern, dachte ich, hat sich ja auch mein Leben dann verbessert, im Gegensatz zu Deutschland. Das sind so die ersten Momente, die ersten Reaktionen, die man da so daraus entwickelt. So war es bei mir. Und jetzt kam dann auch die Freude, jetzt kam dann endlich die Freude auf, dass es jetzt alles so kommt und dass wir hier eine schöne, ein schönes Familienleben haben werden. Ja, und dann kam der Tag unserer Abreise von Havanna, wieder zurück nach Santa Clara bzw. nach Camagüey in den Ort, wo wir wohnten. Die Abreise war fast genauso beschwerlich wie die Anreise nach Havanna, also auch genauso lang und umständlich mit den Bussen und überhaupt einen Bus zu bekommen. und Aber wir haben es geschafft. Und irgendwann kamen wir dann in Kamahuanee an und dann kam die Realität. Diese nackte Realität für mich. Das Leben zu sechst in dem kleinen Haus, wir in einem kleinen Zimmer, wo wirklich gerade ein Doppelbett und ein Kinderbettplatz hatte. Das war jetzt das die Realität. Mein Mann ging arbeiten, schon ab dem nächsten Tag. Und ich lebte jetzt in diesen Lebensumständen, wie ich sie schon auch oft beschrieben hatte. Auch wenn ich das Beste draus gemacht hatte und, und wusste, jetzt muss ich damit klarkommen. Auch wenn ich wirklich absolute, liebevolle Menschen um mich herum hatte. Dennoch bleibt der Wunsch oder blieb mein Wunsch wieder nach einem eigenen Zuhause. Es ist wunderschön, die Familie jetzt um sich rum zu haben und die jeden Tag zu sehen. Aber der Rückzug in dein eigenes Zuhause, das ist das, was mir gefehlt hat. Das hat mir so gefehlt und ich habe sehr oft mit meinem Mann darüber gesprochen und, und ich hatte ja diese Wohnung von Havanna im Kopf, dieses Zuhause und, und er ist kaum noch auf meine Wünsche eingegangen. Es gab immer wieder... Diskussion. Es hat auch immer wieder zu Diskussionen geführt und ich habe dann meistens den Kürzeren gezogen. Und somit ist es dann noch schlimmer, in, in diese Realität dann anzukommen. Nachdem wir auch von Havanna gekommen sind, damals, als wir dann nach den 14 Tagen zurückgekommen sind, sind dann glaube ich zwei, drei Tage vergangen und ich wurde unglaublich krank, sehr, sehr krank. Ich habe mich zwar tatsächlich nicht in dem Sinne krank gefühlt, aber mein Körper hat absolut gestreikt. Ich habe nichts in mir behalten können, nichts, egal was ich gegessen oder getrunken habe. Aber ich kann darüber später noch mal berichten, ich war viele Wochen krank, sehr viele Wochen krank. Ja, vielleicht bin ich heute deshalb auch resistenter. Aber ich werde vielleicht später nochmal in einem anderen Podcast darüber erzählen, wie auch diese Erfahrung mich geprägt hat jedenfalls jetzt kam ich in diese Realität an und ich stand jetzt in diesem neuen meinem Leben und mir kam das jetzt alles vor wie eine Vortäuschung falscher Tatsachen es ist so, wenn, wenn jemand etwas vorgibt was am Ende nicht so ist ist es ja eine Vortäuschung falscher Tatsachen und das, das hat mich sehr geprägt, wirklich sehr geprägt. Und ich persönlich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, wo ich immer weiß, woran ich bin. Hauptsache man weiß, woran man ist. Das kann auch ein Kollege sein, der immer schlechte Laune hat. Aber wenn einer immer schlechte Laune hat, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß vor allen Dingen immer, woran ich bin. Ich werde nicht getäuscht. Er täuscht mir nicht vor, ein anderer Mensch zu sein. Oder wenn du einen Job suchst, du hast ein Bewerbungsgespräch und dir wird erzählt, wie wunderbar das in der Firma ist und wie schön man hier zusammenarbeitet und wie familiär und menschlich es zugeht. Und du denkst, ja genau, da bin ich richtig. Und fängst dort an und 14 Tage, drei Wochen später merkst du, es ist gar nicht so, wie man dir gesagt hat. Das stimmt alles gar nicht. Du wirst plötzlich äh, hellhörig, du merkst, man, man ist nicht so, wie man es dir gesagt hat. Das ist eine Täuschung. Und es gibt leider immer wieder Situationen, Menschen, in denen wir getäuscht werden. Und das kann uns sehr, sehr Prägen und, 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 und uns selber enttäuschen. Aber dieses Wort sagt es ja schon. Enttäuschen. Die Täuschung wird aufgehoben. Dann weißt du plötzlich, aha, jetzt weiß ich, dass ich getäuscht wurde. Und das ist meine Message auch schon an dich. Lass dich nicht von Situationen und von Menschen täuschen. Schau dir lieber hin hinter die Kulissen, schau hinter die Kulissen, schau, wenn du die Möglichkeit hast, schau, was wird dich erwarten oder schau dir den Mensch an, mit dem du zu tun hast. Es gibt oft Situationen, wenn ein Mensch in einen Raum kommt, egal ob das beim Arzt im Wartezimmer ist oder äh, im Büro äh, oder im Restaurant, egal, wenn du dafür feinfühlig bist, dann merkst du plötzlich, Oh, das ist, hat eine negative Ausstrahlung und das ist das, wo diese gewisse Vorsicht äh, äh, zu walken ist. Da sollte man etwas vorsichtiger sein und deswegen sage ich nochmal, lass dich nicht täuschen. Schau hinter die Kulissen und verlass dich vor allem auf dein Bauchgefühl, deine Intuition. Die Intuition hat immer recht. Das kann ich dir hier versprechen und unterschreiben. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um auf meine Intuition zu hören, um das nicht zu ignorieren. Aber jedes Mal, wenn ich wieder in die Falle getappt bin, und das passiert auch immer noch, nur es wird Gott sei Dank und zum Glück weniger. Aber immer, wenn ich wieder in so eine Falle getappt bin, jedes Mal, wenn ich zurückblicke und mich zurückerinnere und denke, ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Das hast du bestimmt auch schon gehabt. Und dann sage ich mir, das war meine Intuition. Warum habe ich nicht auf meine Intuition gehört? Die hatte immer recht. Das ist ein ganz kurzer Prozess, wenn deine Intuition sich bemerkbar macht, dein Bauchgefühl. Plötzlich du so, mm, ich weiß nicht. Und... Dadurch, dass dieser Prozess wirklich in Sekundenschnelle vorbei ist, passiert es, dass wir nicht auf unsere Intuition hören. Aber du hast alle Zeit der Welt. Geh nochmal in das Gefühl rein und denk drüber nach. An diese, diesen kurzen Moment. Als Beispiel noch abschließend kann ich noch sagen, wenn ich mir mal was kaufe zum Anziehen, wo ich nicht im ersten Moment Hurra schreie und denke, naja, okay, eigentlich, ach doch, es ist gar nicht so schlecht. Da muss ich mich quasi selbst überreden und meine Intuition ins Abseits stellen. Und, und das habe ich schon sehr oft festgestellt, dass ich dadurch so viele Fehlkäufe in meinem Schrank habe. Ich kann damit tatsächlich dann auch andere Menschen beglücken, aber für mich ist das immer, daraus habe ich gelernt, für mich ist das eine, eine, eine Situation, wenn dieses Gefühl aufkommt, dann warte ich kurz, weil das wirklich nur Sekundenschnelle passiert, dann warte ich kurz und sage mir, nee, 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 das kaufe ich jetzt nicht und habe das noch nie bereut, dass ich es nicht gekauft habe. Aber wenn dein Gefühl dir sagt, ja, hurra, das ist es, auf das habe ich schon immer gewartet, das habe ich schon immer gesucht, dann nimm es. Kauf es. Ja, das war es jetzt hier schon dazu aus, meinen ersten zwei Wochen auf Kuba, wie das auf mich gewirkt hat, wie ich das wahrgenommen hat, hatte und wie mir es gegangen ist dabei und was ich auch daraus wieder für Lebenserfahrungen mitgenommen habe, neue Erfahrungen gesammelt habe. Hier nochmal, genau wegen dieser Täuschung, ähm, sage ich dir nochmal, schau hinter die Kulissen, hör auf dein Bauchgefühl und das war es jetzt auch schon für heute und ich freue mich wirklich wieder sehr 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 wenn du beim nächsten Mal dabei bist wenn du äh, mir bei iTunes gerne gerne eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt wenn du auch jetzt hier wieder deine Inputs mitnimmst, deine guten Gedanken und vielleicht mal einen Denkanstoß bekommst an Alte Situationen, die dir widerfahren sind, wo du sagst, ja, stimmt, über das würde ich mich wirklich sehr freuen, denn dann habe ich dich erreicht, dann habe ich dich wirklich erreicht und es hat uns was gebracht, uns allen. Und deshalb sage ich nun, bis bald beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Deine Petra